0: značek Havana ale L. Ešisera, pro společnost Pernod Ricard Jakub Pinch. Víte, by TV, Kubo. Já tě taky vítám. <laughs> na pražské barové scéně. Přesně. <laughs> My jsme označováni za rumovou velmoc jako Česká republika. Řekl bys mi ty, prosím, jako barman a jako ambasador rumů, jestli umíme míchat klasické rumové drinky, jako jsou třeba mochyto nebo Kubalibre. Umíme to? Když to
1: srovnám s Havanou, tak určitě umíme. V centru velkých měst, si myslím, že to je na vysoké úrovni Menší města, tam se uh, setkává s nějakýma chybama, jako je Bre, že mi do něj přidají třtinový cukr, aby to ně bylo ještě sladší. A tam nemá být? Tam nemá, být. nemá být, tam má v podstatě jenom kombinace rumu, coca coly a čerstvé limetky. Hmm. Nic víc, nic míň. Je to v podstatě lehký, jednoduchý long drink, ale lidé to furkazí a dávají mi tam nesmyslné věci. No.
0: Dělají svý twisty vlastně. Přesně ty tak, svůj <laughs> twisty, na které jsou oni zvyklí v tom daném baru. No. A to je v rámci toho Mochito a Kuba Libre drinku, to jsou vlastně nejčastější chyby, že se do toho přidává ten cukr? nebo? Také. jaké jsou nejčastější chyby vlastně?
1: U Mochy ta nejčastější chyba, co jako se setkávám s tím, že místo čerstvý máte, protože ji nekoupí hmm. nebo nemají, tak tam dávají třeba syru, mátovej a to v podstatě už není žádný jako mochito, anebo celý, celý ty suroviny mi dají třeba do mixéru a myslí si, že je to mochito, ale není to tak. Takže v tom je nejčastější chyba, že v podstatě nedávají tam ty suroviny, které by tam měl být, jako je to u mochita, stínový cukr, limety, máta, rum, soda, v podstatě takováhle varianta všech čerstvých surovin u kuba Libre, jak jsme říkali. Bez žádného cukru, je mu v podstatě kubánský rum, kola, alimeta.
0: Pak je to otázka, jestli ty jejich vstupy, třeba ty polotovárovy, jestli jsou třeba jako levnější a proto to dělají, anebo nemají přístup třeba k čerstvým mátě? Co si myslíš? že? Jakoby... Já si spíš
1: myslím neznalost. OK. Protože uh, aktuálně uh, velký jakoby dodavatelé surovin, uh, zelenina, ovoce, si myslím, že uh, i na menších městech jsou dosti dost populární. A některé i ty bary mají třeba svoji mátu, že je tam někdo pěstu nebo tak, ale spíš neznalost těch koktejlů, těch základních, kterých se tady bavíme.
0: A to je pak právě tvoje práce jakožto ambasadora školit tyto lidi a ukazovat jim tu správnou cestu. Přesně tak, jak říkáš, no je to moje práce, je to naučit
1: dělat správně, aby ty koktejly dělali pro ty zákazníky nejlepší.
0: My vlastně natáčíme v létě. Oba tyto drinky, Mochito a Kuba Libre, máme primárně spojená s létem a s nějakou zábavou, s nějakou party. Je to tak správně? Když, se, když to
1: srovnáme s tou Kubou, mm. tak 90% všech dní na Kubě je slunko. Takže v podstatě je to party pití, který si nejlépe jako vychutnáš venku, na slunku, na zahradě, na nějakých party. Takže za mě Kuba a Mochito jsou letní koktejly, který si nejlépe tak vychutnáš.
0: Protože pak jsou je rumy, které jsou jako závažnější a vidím, sluší podzim a zima. A tenhle ten světlý vlastně, asi není potřeba. Ten bílý rum, který vlastně je základem drinků, těch letních koktejlů, tak ten asi moc do léta a do zimy asi nemá moc uplatnění, nebo?
1: Takhle. Za mě bílý rum je
0: primárně do koktejlů, mm-hmm. který je i tak dělaný. Je ostřejší, intenzivnější
1: a krásně jako se skloubí s těma surovinama, které v tom koktejlu jsou. Ano, a ten tmavší, tmavší varianty těch růmů, které jsou krásně nastařený, jsou uh, primárně jakoby na chladnější období, ale zase je i v České republice hodně uh, fanšmikrů, který si to třeba vychutnají s doutníkem. Takže i právě to letní období je, když si krásně jako, vychutnáš, ten samotný nastařený rum i s doutníkem. Takže jo. už i teďka i ty tmavší varianty uh, jsou oblíbené v létě, kdy i uh, ta tmavší varianta se hodí i do koktejlu některých.
0: A nemáš s tím problém, že třeba někdo si dá draší rum do koktejlu? Takhle.
1: <laughs> Jak budeme brát draší a dražší? Okay, uh,
0: ale uh, určitě bych uh,
1: draší varianty nedával do nějakých dlouhých long drinků, spíše do koktejlu, jako je old fashion a tady ten styl mm. kratší variant toho koktejlu, kdy je lehce dochucený nějakým bitrem, nějakými dalšími surovinami, ale ne do stylu, jako že bychom ho dali do piňákolády, nějaký desetiletý rum. Za mě je to škoda, lépe si ho vychutná až takhle samostatný degustační sklenička.
0: K těmto prémiovějším rumům se ještě dostaneme, ale ještě chvilku zůstaneme v letě, v letním období. Já jsem viděl ve tvým portfoliu, láhev, kdy bylo napsáno Havana Verde. O co přesně jde? Je to
1: novej, no, takhle, novější produkt hmm. v portfoliu Havana Club. Už to nemůžeme dávat přesně do kategorie rumu, protože aby to byl rum, tak nesmí být nijak dohrucovaný a Jasně. právě tady ta varianta je na to tak dělaná. Má pouze 35% alkoholu a je to doplněný hmm. ogreb oslazený uh, kubánským medem mm-hmm. a jsou tam přidávaný botanicals, jako je oregano, tymián. Je to takový v podstatě uh, navoněný uh, rum, kdy uh, není dělaný na samotný pití, ale spíš právě do longdrinků kombinace s tonikem, ze zázvorovou limonádou a doplněný čersvým grepem.
0: Je to takový svěží, uh, svěží destilát. To, když si vlastně zmínil botanicals a pak si mi řekl tonik... Tak co, je to jakoby nějaká alternativa z, tý, z toho rumového světa pro gin tonic? Je to takhle osvěžující?
1: Ginoví uh, uh, lidi to určitě tak berou, že to je v podstatě boj proti gin tonik. Uh, já si mám, můžu jako lehce jakoby, uh, souhlasit, protože aktuálně gin uh, s tonicem jsou velice populární. Půjdeš na zahrádku, hmm. na nějakou venkovní, všichni tam pijou dosti dost variant ginu a tady to je právě jakoby, lehce taková jako ukázka, že rum to může být taky, že se krásně páruje s tonikem a tyma čersevýma surovinama, ale neobsahuje tam jalovec, jako, jako to má právě ten
0: A pak se v posledních letech i v mým okolí hodně mluví o Havana sedmičce, teda sedmiletným rumu. Všichni ho chválí, že to je vlastně skvělý poměr cena výkon. Hodí se i tenhle sedmiletý rum ještě pořád do míš, míchaných drinků, anebo je to spíš už na samostatné pití? Ta havana uh,
1: Za mě je to uh, rum, který se hodí jak do míchaných nápojů, hmm. tak i na samotný pití. Uh, ten rum se dělá od nějakého roku 1970. Furt ve stejný podstatě chuťový balance. Jo. A za mě já si ho nejlépe vychutnám třeba v koktejlu klasickým daikeri, kdy udělám náhradu místo bílého rumu, tam nám uh, sedmiletou Havanu. A nebo uh, na Kubě velice populárního dávat jo. do koktejlu kančančara. Je to kombinace medu, jo čes citrusu a právě rumu.
0: A je to už taková, jako třeba ta sedmička, taková pomyslná hranice, že pod to ty nižší varianty jsou vhodné do koktejlu a ty vyšší varianty už pak jako, co třeba ikonika? No tak, <laughs> setká jsem se s tím, že jste chtěli připravovat koktejl. OK, aha, U Baxisu. Přesně tak,
1: trošku jsem byl z toho vystrašený, protože uh, já když jako to beru, tak, že ten člověk nebo uh, ty lidi, kteří ten rum připravují na Kubě, tak uh, tomu dávají co a 10-15 let. A pak přijde host a chce ho dát do mochita nebo tady do toho a si říkám, je to jako škoda pro mě. Já bych si radši udělal mochito na tříletým rumu mm. a ten ikonický rum pak bych si vychutnával v samostatné degustační skleničce.
0: Také tak... to vidím já. <laughs> Ale ono zase je to o tom biznisu, že vlastně v tom baru se prostě prodává ten alkohol, tak hold...
1: Jak já říkám, host si to objednal, já mu to moc yeah. rád připravím. Ale uh, v duchu si říkám, sakra práce, proč také kvalitní destilá dávají do velkého long
0: drinku. Mimochodem, uh, v jaké cenové hladiny se pohybuje třeba ikonika?
1: Ikonika, když budeme brát, tak uh, začíná od Selecion de Maestros, mm. to je nějakých 1100 korun, ale pak už je velký skok a tam už je pak 15 letá havana a vyšší a vyšší řady, jako je Union no. a pak jsou Tributa a Maximo. A tam už to jde od uh, nějakých 4 000 až po 36 tisíc korun.
0: A z toho si někdo objedná koktejl? U mě si objednávali uh, ten Havna klub Union a, a na tom chtěli mochy to. Jako, že si třeba koupili celou láhev, nebo spíš je to... Dá se to i takhle vůbec v baru? Nebo a, nebo to... a,
1: v Čechách to není moc populární, že by si dávali takhle samostatně uh, nějakou dražší uh, láhev rumu mm-hmm. na stůl. Mm-hmm. To je spíše v jiných zemích. Ale uh, když řeknu tu situaci, tak přišel... Uh, host na bar a říká, že by se uh, nějaký jako dobrý mochyto a říkám, s čeho vám ho můžu nabídnout. No a líbila se mu ta láhev právě Havana Club Union a chtěl na tom čtyři mochyta, no. A Zaplatil tam? Zaplatil, uh, velice mu to chutnalo, druhý den přišel a objednal si to znova. Říkám, tak pro mě je to fajn, ale uh, myslím si, že je to škoda toho destilátu uh, dávat do, takem, uh, do takových drinků. No. Jasně.
0: Uh, ty jsi zmínil tributo, což je vlastně každoroční limitka. Uh-huh. A vím, že byl jsem na několika, několika akcích, kde si je představoval rok po roce. A píjí to lidé, anebo si to nechávají investiční záležitost, to tributo?
1: Já mám takovou zkušenost, většinou na tady ty akce jsou pozvány většinou lidé, který vlastní bar nebo jsou milovníci rumu. A setkávám se s tím, že si většinou objednáme třeba dvě lahve. Jednu lahve dají na barový display, mm-hmm. kterou klasicky nabízejí svým hostům. A druhou si nechávají do sbírky, aby měli v podstatě ten každý ročník za sebou. Takže uh, berou to jak investici, neboli sbírku rumovou, plus uh, to nabízejí ve svém hmm. baru. Takže není to tak, že by člověk si koupil od každého kartón a myslel si, že za 10 let na tom vydělá. Jo. Není to tak, tak braný. Nebo je to můj takovýhle pohled ambasadora.
0: A to se vlastně toho tributa dostane na český trh jenom několik málo, asi desítek kusů? A my jsme jedna z dvanácti zemí, která to jakoby distribuje. A to jsme vlastně opět u toho, že jsme rumová velmoc?
1: Přesně tak. A dosta- posledního ročníku jsme měli nějakých 190 lahví.
0: Uh-huh. A prodá se to bez ne, problému?
1: Prodal se to, já si myslím, že nám tam zbývá toho posledního ročníku nějakých 12-18 lahví.
0: Takže kdo máte číslo na? Kubu vinše, tak <laughs> máte poslední možnost.
1: <laughs> ale a, tak, jak si říkal, právě je to limitovaná verze. A zajímavostí je to, že každá láhev je číslovaná. Mm-hmm. A první, poprvý v roce jsem jako nekontroloval všechny ty lahve. Protože jsem chtěl v nich vždycky 001. Říkám si, Česká republika, menší to. A posílal mi známej z Solomonského kraje, že měl láhev 001.
0: Takže tím pádem jsi měl smůlu. A já říkám, sakra, poprvé jsem to neudělal a zrovna tam bylo 001. Mimochodem, ty jsi se nedávno vrátil z Kuby. Kubo. <laughs> Ze svýho
1: ostrova Kuba na Kubu.
0: Kolika to byla tvoje cesta? Byla to
1: moje cítí návštěva. Cítí návštěva Kuba. jsem se v pátek, no, takže jakoby cítím zpátky.
0: A má to je... Té... Strašně krásný. Jako to, to, to ne, je to ta nejhezčí část toho ambasadorství, že, že máš tu možnost se
1: podívat na tom, kde se v podstatě Demrum vyrábí, no, no, no. setkat se s těma lidmi, s těma majstrovstvem Roneros, který to uh, dělá. Je to prostě pro mě to vždycky jako vysněná dovolená ale i hlavně pracovní. Hmm. V podstatě tam nastavují uh, jejich atmosféru a pak se mi lépe o tom prezentuje, komunikuje. Je to prostě takový jako sen vždycky můj, uh, se tam vždycky uh, podívá. Většinou je to ze zákazníkama nebo s nějakýma lidma, takže oni si i jako prohloubějí a dostanou jakoby lepší jako názor na, na ten rumhavná klapna.
0: Takže si to můžou osáhat v podstatě. Přesně tak, můžou tukat. si
1: ochutnat, z čeho se to vyrábí. Hmm. vidět tu, tu výrobu celkově od uh, začátku až po konec. Dneska jsme měli možnost se setkat s tím člověkem, který je tím hlavním. byl Morales, který tam nám trávil nějakých 15-20 minut. Mohli jsme se optat na jakýkoliv otázky a bylo to fajn. A co jako turistická destinace? Je Kuba pořád sexy? Když jsem se bavil, tak aktuálně se tam ty turisti vracají po covidu, hmm. protože covid je taky dosti zasáhnul, takže turisti se tam vracejí a jsou na nich jako dosti dozávislí. Nebudu nalhávat, že ne. Ale... Ty města jsou dosti dosnašťované, jak třeba českou klientelu, když jsme řekli, že jsme z České republiky, tak znali některé sportovce, primárně fotbalisty Jasně. a atlety, takže je to dosti dosnašťované město. Primárně Havana a pak ty letoviska, kam ty lidi jezdí hmm. do těch hotelů all inclusive, na ty krásné pláže.
0: A býví se nějakým způsobem třeba jako na Kubě koktejlová scéna, pokud to ty můžeš teda posoudit, nebo je to spíše o těch klasikách? ty klasické
1: Za mě je to ta klasika, jsou nejpopulárnější klasické to Cuba libre, kubalibre, mm. uh, daikiri, mm. dosti nám teďka setkáváme, že uh, se pop, uh, více komunikuje koktejl kančančara právě, jak už jsme říkali, kombinace medu, mm. citrusu a rumu. Ale pro mě uh, od poslední návštěvy byl velký pokrok v gastronomii, uh, protože ty roky předtím ta gastronomie nebyla až tak jako na vysoké úrovni, ale aktuálně jsem byl velice překvapený, uh, co oni uh, změnili. U té tam dosti dost nové restaurace, jsou to většinou kubánci a krásně s tím pracují. Jakoby mořské plody, takos, na, za mě jako na vysoký hmm. úrovni. To tak
0: to je asi o důvod navíc si tam zaletět už. Pravě, jako. no, Takže je to sexy.
1: Je to sexy, dáte si k tomu <laughs> uh, příjemný koktejl a krásně hmm. prostředí.
0: A existují pak nějaké inspirace, uh, které ty jako barman pak dokážeš přenést sem na český barmanský trh?
1: Uh, já si myslím, že česká barmanská scéna je na dosti dost vysoký úrovni, hmm. takže a, nedá se to úplně tak srovnávat. Oni nemají a, takový přísun a, čerstvých surovin, jako je to třeba u nás variace ovoc a tak. Tam si v podstatě oni jedou furt tu svoji klasiku, právě těch, ty koktejly, které na tom a, tam vymysleli, tak tam v tom furt jedou. Nějak tam moc neinspirujou v tom, že by dělali nějaký infuze nebo tak. Jasně. To si myslím, že bude až a, třeba za pár let později, kdy třeba barmani začnou více cestovat, by ty kubánský a nebo tak. Protože můžu říct i už po dvou letech se jim otevřel internet, takže oni si myslím, že budou hledat inspiraci i právě na internetu a budou to dávat i do té svých barový scény. Vlastně
0: to budou posouvat pak dál. Jasně. A pak mě ještě zajímá změné legislativy kolem rumu. My už jsme o tom spolu jednou mluvili, která vlastně ještě proběhla nebo ještě probíhá. Jak se mění a co to třeba může udělat s naším rumovým trhem?
1: Uh, už jakoby proběhla, už jsou nějaké legislativní věci, které uh, ty uh, značky musí dodržovat. Jako třeba co, jestli se možný, takhle v jednoduchosti? V jednoduchosti je to, že uh, gramáž cukru, která je důležitá, hmm. že tam může obsahovat témům maximálně 20 gramů cukru na litr, aby to bylo rum na té etiketě. Primárně nám ty, ty rumy zrajou v dřevěných dubových sudech. A do těch sudů se nic nesmí přidávat. Někdy, někdo tam přidával třeba oštěpky z jiného sudu, aby urychlil staření. Ano. Nesmí se tam přidávat uh, třeba káva, vanilka, aby to zase bylo, aby to měl ten punc toho, uh, toho rumu. A uh, nesmí se tam přidávat esence, žádné jiné další věci. Prostě musí to být co nejvíce
0: čistší. Prostě.
1: Co nejvíc jakoby přírodní uh, ten produkt, aby ukázal, mm-hmm. jak jsou šikovný právě ty lidi, co nám ten rum dělají. Takže ta legislativa za mě je jakoby fajn, aby. Když člověk si jde objednat rům, tak je to rum a není to nějaký produkt, který byl dělaný na bázi jo. cukrový stiny nebo i těch dalších věcí a je to nějaký doplněný produkt. No, takže je. za mě je to krok ku předu.
0: A vlastně i síla alkoholu? Síla
1: alkohol? tam zůstala, je tam furt těch minimálně 37,5% alkoholu,
0: je. ale většinou... Uh, ty eturiumy mají 40 a více. A může vlastně tahle legislativa nějakým způsobem ovlivnit i český rumový trh? nebo nebo? Já si myslím, že ho
1: ovlivní, ale bude to dlouho trvat, než ten konečný zákazník to pozná. Protože oni si myslí, že pijou rum, ale už aktuálně to rum není. Takže je to o té podstatě komunikaci jak barových scény, tak i nás, ambasadorů, aby učili v podstatě ty, ty koneční zákazníky pít ten správný destilát.
0: A mimochodem jsme pořád na ty sladší rumy, na ty sladší věci, nebo se obracíme k těm suším variantám?
1: Když se podívám na rumovou scénu v těch hlavních městech, jako by Praha, Olomouc, Brno a tak, a tak ty lidé už jdou po těch suších destilátech lehce. Ty sladší je to i podle věku. Ta mladší generace nebo ty začínající lidi, pijáci toho rumu jdou většinou po těch sladších variantách a pak jdou do těch suších a suších variant. Ale myslím si, že rumová scéna je u nás na na dost vysokých úrovni, že lidé pijou iž rumy agrikol, vyšší procent alkoholu. Takže, jak já říkám, chutná někomu lehčí sladší rum, Ať opie, nebo suší intenzivnější, je to vždycky podle toho, jaký ten člověk má rád.
0: Hmm.
1: Pro nás, jako pro Havanu, se nic nezměnilo. My máme rumy suchý, a. skoro bez žádnýho cukru. Takže pro nás se to jako by, vůbec nezměnilo.
0: No a když se podívám na láhev a krabici druhé značky rumu, se kterou jako ambasador pracuješ, La Echisera. Vidím květy, džungly ovoce. Evokuje to mně osvěžení nebo třeba i na sládlé, chutě. Je to správně nebo lejší se dál tělem. Kláme tělem.
1: Krásná láhev, za mě modrý punc, tam je, ano. kudlanka, ale na té láhevě je v podstatě vyobrazená fauna flora v Kolumbii. Je to v podstatě na tej ostrov a oni ho dali na tu láhev, která je sexy, ale pak, když ten rum ochutnáš, tak je v kategorii jakoby do 0 až 4 gramy cukru na litr, takže skoro bez cukru, krásně intenzivní, plnej.
0: Takže takový spíš chlapský pití Chlapský vůsob, pítí,
1: ale pro mě, když si to ochutnám, tak pocitově ten rum je sladkej, jako příjemně sladší. Aha. Je to tím, jaký ty sudy používají, ale za mě je to i varianta, kdy se ten rum může dát i dámě. Protože jak je pocitově příjemně
0: sladký, tak je za mě jako velmi dobrá varianta. A hodí se i do koktejlu nebo bys si doporučil, že se dovolí na samostatné vychutnávání? Já ho doporučuji na samostatný, hmm. ale
1: je třeba velice příjemný příprava jako na Old Fashion. Tam přidá jakoby třeba nějaký domácí kávový nebo čokoládový bitter, protože v tom rumu ta káva a čokoláda je velice zná. Takže jakoby na podpoření těch chutí na Old Fashion za mě fajn varianta. Hezky na ledě. Přesně velký kus jako to barmaní umějí tady v
0: Praze, takže e, super záležitost. Už si to úplně představuju, navzdory tomu, že je dopoledne. <laughs> Jedná se jenom o jednu variantu, nebo je těch variant vlastně víc? E, na český trh se
1: bude dostávat druhá varianta. Je to e, varianta, kdy do toho samého e, rumu e, namacerují sušený bio banány.
0: Opět tam mám ty navnímany jako sladší tóny, jako tím pádem.
1: A teďka je to úplně jako varianta, e, že už to je to jako... Můžeme brát, že to je macerace, hmm. takže už uh, tam na té etiketě bude napsáno Spirit Drink, že to úplně jako do, těch, do toho sudu se nesmí nic přidávat jasně, nebo do toho rumu. Jasně. A ten rum je lehce zakalený, protože tam nechali v uh, podstatě ukázat, že tam ten uh, banán byl macerovaný i ty slupky. Takže je lehce zakalený ve vůni, tam krásně cítíš jakoby ten rum a v té sladkosti v závěru jsou tam právě cítit ty banány. Takže je to taková varianta ukázky, jak se s těma s rumama dá pracovat i následně
0: jinak. A tím pádem to víc zláka ještě to do míchaných drinků? Ne?
1: Za mě, mě to je třeba alternativa pro, pro ty lidi, aby ukázali, jak se s tím rumem dá jinak pracovat hmm. a do koktejlu určitě také. Ale už to nebude třeba pro nějakého začátečníka, který to s něčím smíchá. Už je to pro, pro lidi, kteří vědí, jak se ty ingredience k spodu snoubí, aby to byl výsledný produktem
0: no vlastně Mluvíme pořád o prémiové řadě. Protože ani vlastně ten rum není úplně levný, tenhle je sera.
1: No, budeme se bavit o nějakých 1400 až 1500 Kč.
0: Což je spíš jako pro Už, ty...
1: už je to pro ty lidi, co ten jako rozumí, není to pro, hmm. pro,
0: pro, pro tu mladší generaci. Pro no? ty fanšmekry trošku tak, víc, které si dokážou ocenit. A, o tobě také známe, že organizuješ i slepé rumové degustace. A, jak taková akce ve tvé režii probíhá? Já? O co jde, přesně?
1: Si myslím, že to dělám tak dva roky, mm-hmm. kdy v podstatě se svými obchodníma zástupcema uh, u nás v Trno děláme to, že aby jsme udělali osvětu. Nechtěl jsem jenom přijít do podniku říkat historii Rumu Havana Club, to je zajímavý, ale pak následně pro koneční zákazníky, kteří tam chodí, tak děláme rumovou slepou degustaci. Většinou je to pět až 7 vzorků, když se domluvím s tím majitelem toho, toho baru, restaurace. No a dáme slepých 7
0: uh, vzorků. Mm. Pardon, kdo vybírá ty, ty vzorky toho hromu?
1: Vždycky je to, že tam je řada Havanaclad yes. plus nejčastější tři nebo čtyři vzorky, které se v tom daném uh,
0: baru píjí. A to je fair? To zní fair? I, uh,
1: ne, nezáleží mi, jaká je to konkurence, aby to nebylo tak, že jsem uh, vymyslel, že tam chci mít tenhle a tenhle. Yes. Je to vždycky podle toho, co v tom baru je to nejoblíbenější, aby to ty lidi znali. Yes. No a já to rozhážu, ty vzorky, aby nevěděli, Trvá to nějakých hodinku, hodinku 20, kdy o každém produktu mluvím stejně, neříkám jim, co to je za značku, odkud je, ale spíš jaký, jaký chuťový potenciál, tam může být, lehce, kolik to má procent alkohol, o všech rumech mluvím stejně, mm-hmm. lidé si vypisují charakter, chuť, vůni, jestli je slačí rum nebo suší, No a pak já na závěr, oni typují, který rum to je a jsou dosti dost překvapení, jaký rum u nich vyhraje.
0: Neříkej mi, že Havana.
1: já <hýství> nemůžu říct, ale většinou tak je, že v podstatě ten Havana Club je buď na prvním nebo na druhém místě hmm, hmm. a sami i ty lidi jsou překvapení tím, že ten rumby si sami neobjednal. Že si myslí, že je právě Havana Club do koktejlů, ale uh, jsou překvapení hmm. tím, že uh, jim v té konkurenci vyhrál.
0: A to je taková interaktivní forma školení, vlastně, že, jo? Vlastně, že, to, že to ty lidi víc baví a nemusí u, tom to, u toho tolik zývat třeba.
1: Přesně a dostanou k tomu nějaký tapas malinko, takže hmm. je to takový jako příjemný večer, kdy pak následně v tom baru zůstávají, ochutnávají další, další rumy, takže většinou tady to dělám v týdnu, a aby tam i ten bar měl potenciál, si ty lidi tam ještě
0: nechat na večer. Hmm. Mimochodem, co si ty myslíš o nealko variantě rumů? Já nevím, já s tím moc nesouhlasím. <laughs> Za mě by měl rumít
1: procent alkoholu, který jsou tam, tam tak daní. Většinou ty lidi, který ten rum konzumují nebo rozumějí tak si vychutnávají, nemusí vypít půlku lahve nebo nic, ale vychutnají si tři, čtyři panáčky třeba od každé lahve jednoho panáčka a vychutnávají si ten destilát. Není to tak jako, když mladí lidi konzumují vodku nebo tak, že jdou, aby se opili. Hmm. Za mě rum je na vychutnávání a užít si ten příjemný večer s přáteli, nebo primárně aktuálně s doutníkem, který je velice populární právě párovat rum a doutník.
0: A to ta NELCO varianta vlastně nenabízí?
1: Za mě ne, za mě tam jakoby ztrácí ta, ten chuť, ten alkohol je takový jako, že i v těch chutích na tom jazyku je fajn, ale zase podíváme se, jak, jak je drahá varianta nealkoholických rumů, nebo nealkoholických variant, jak ginu, i, můžeme vidět i whisky. Ano. Takže je to v podstatě dosti dost, dost jakoby, podobná cena, jak alkohol tak i varianta. Takže já jsem zastánce jako spíše ty alkoholický. Ale uh, víme, že uh, módní věc je to, že aby ti lidi pili alkohol bez procenta.
0: Hmm. Tak moc za rozhovor. Já Host... moc děkuji a
1: doufím, že se někdy potkáme na baruova a s rumem a
0: doutínkem. Brzy, Kubo, brzy. Hostem Viziče v té byl Kubo, Kubo. musí děkuji a se ti daří. Taky užívej hezký den. To byla další epizoda z podcastu magazinu Viziče. Všechny epizody naleznete v našem archivu na www.vizičef.com Podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce Na nový díl podcastu od nás se můžete těšit každý týden. A my se budeme těšit na vás.